0: ¡Las Correcaminos! Hola gente de Palabras, bienvenidos a este Oasis de Letras. Sus anfitrionas, Anja Aguilera y Claudia Islas, les invitamos a montarse en esta bicicleta y rodar por los caminos de la poesía.
1: Hola, eh, saludos a todas nuestras invitadas y aquellas personas que nos escuchen en Las Correcaminos. El desierto es su hogar, pero su imperio trasciende hasta lo doméstico debido a su gracia y velocidad. Y aunque prefieren correr, con su ingenio surcan volando el ignoto reino de la palabra para fraguar poesía. Acompaña a Las Correcaminos, Anja, Aguilera y Claudia Islas en las reuniones Flash de Poesía. Cada dos martes a las 8 horas, hora del centro, a las 7 horas de Culiacán, a las 6 horas de Hermosillo. Poesía temática en Petit Comité a través de Zoom. Y en esta ocasión el tema es bicicleta. Y quiero compartirles que yo aprendí a andar en bicicleta hasta pasaditos los 30. De hecho... Primero aprendí a conducir, a andar en patines y mucho después a andar en, en bicicleta, por lo que no tengo muchos recuerdos de bicicletas, pero sí puedo compartirles que ha sido una de las mejores experiencias de vida, aprender a andar y esa libertad que te dan las dos ruedas. Claudia Islas, bienvenida. ¿Tú qué opinas? Dime.
0: Hola, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos, a todas. Espero que, que disfrutemos mucho este paseo en bicicleta. Yo la verdad es que investigué algunas cosas bien interesantes que me encontré por ahí de las bicicletas, como por ejemplo que en Luxor, en un novelístico de Luxor, hay un jeroglífico, que tiene una persona que, que va sobre algo que parece una bicicleta, ¿no? Con dos ruedas. También la historia de que Leonardo da Vinci, bueno, se le atribuye que él fue el primero en hacer los dibujos de algo que, que parece una bicicleta, pero, ¿no? <ríe> se supone que esos dibujos son de 1490, más o menos, pero en el 97, en 1997, hubo una persona que dijo, ¿no? Eso no tiene tanto tiempo, ¿no? Entonces eh, parece que a la hora que estuvieron haciendo la traducción de los códices, hubo alguien, alguno de los traductores que puso por ahí esa hojita y pues no. Entonces no, no es Leonardo da Vinci, no está pues completamente comprobado, pero pues, está en duda, ¿no? Pues tenemos que hasta 1818 más o menos aparece una cosa que se parecía a la bicicleta que se llama velocípedo que no tiene pedales todavía y tampoco se puede maniobrar, no, no, no tiene el movimiento, el manubrio. Después, bueno, y con eso ya se imaginarán cómo se aventaban por las bajaditas y cómo se caían por todos lados. Les llamaron Dandy Horse en Inglaterra, y después le pusieron, llegó un francés, ya saben también siempre el, el conflicto eterno de que no fuimos los ingleses, no los franceses, bueno, pues después llegó un francés llamado Pierre Michaud que le puso los pedales finalmente, pero estaba hecha de metal y son estas bicicletas que tenemos en algunas películas o en algunos lugares que son así con la rueda grande de adelante y la, la de atrás más pequeña. Y ya en, en 1885 finalmente aparece algo que se llama la safety bicycle, que ya es una bicicleta como la conocemos, que podías pedalear, podías controlar y ya no se estaban matando por ahí con, con la velocidad que les daba la, la bicicleta. Ahora, bueno, ese es un poquito de historia. Aparte de eso, ¿qué pasa con la bicicleta y el arte? Imagínense que en esa época todos artistas descubren lo que dijo Anja, ¿no? la, la libertad de poder moverse más velozmente, de sentir como esta magia ¿no? de, de ir avanzando. Y datos así interesantes, que en 1913, Duchamp hace su primer ready-made. Y fue el banquito con la bicicleta, con la rueda de la bicicleta. ¿no? En eh, 1942, Picasso... Hace una escultura que se llama La Cabeza de Toro y que está hecha justamente de un manubrio y la silla de una bicicleta. Y bueno, en cuanto a la literatura, pues hay Samuel Beckett, T.S. Eliot, Virginia Woolf, Hemingway, Silvia Platt, Conan Doyle, Neruda, Cortázar, también tienen varias eh, referencias en sus textos a lo que es el ciclismo y la bicicleta. Si quieren consultar unas fotos de estos escritores en sus bicicletas, hay una página que se llama Libropatas.com y ahí las pueden encontrar. Está muy interesante. Pues bueno, eso fue la investigación que hice a las bicicletas.
1: Está increíble, Claudia.
0: Ahora vamos a presentar a una poeta dark que irradia luz, que es poseedora de los grandes secretos de las letras y se los va heredando a sus alumnos sin que se den cuenta. Como ser marino que habita en la ciudad, es amante de las olas del Caribe y cuando naufraga, escribe manuscritos que luego entrega a una capitana. Es feminista desde siempre y también una enamorada eterna de Rita Guerrero.
2: Ella es ahora Sabina.
1: Creo que ahora quería comentar algo sobre la bici.
2: Bueno, pues, en efecto, a mí me parece que la bicicleta es un eh, camino hacia la libertad. que Puedes viajar a donde quieras, incluso en lugares donde los autos no pueden ingresar y tú vas muy feliz con la bici, ¿no? Es ecológica, te ayuda a ahorrar, eh, bueno, gasolina y toda esta cuestión, te ayuda a hacer ejercicio, te ayuda a mantener alerta. Entonces, creo que esto y la escritura tienen mucho que ver. Ahora, yo sé que la, la página librópata es la apatía como de patos de, de la enfermedad, pero jugando un poquito como las patitas o piecitos de quienes vamos en bici y los libros, Creo que hace un buen match Sí,
0: muy interesante, ¿no? Sobre todo, pues, cómo cambia la, la vida cuando, cuando descubres la bicicleta. Yo sí, desde niña, aprendí a andar en bicicleta y recuerdo esa sensación de libertad. Justamente. Si nos
2: quieres leer algo ahora. De... Bueno, sí, quiero empezar con este poema que se llama Tendrá piedad. No tiene que ver con las bicis, pero eh, esto también lo escribí después de andar en bicicleta. Si la memoria es un cincel, si la memoria es piedra herida, si acaso entre los árboles se asoma la luna oscura, si la memoria es tierra fértil o aceite para lámparas o compás de tango, será también ceniza que arde en diminutas brasas. Descalza, camino de nuevo y bailo entre esculturas cinceladas a fuerza de obsesión. Espero el momento de consumirme en la oscuridad de un bosque muerto. Volveré hecha luz. No es posible la eternidad. El olvido inexorable de mí, de mi danza, tendrá piedad. Y el siguiente poema que quiero compartirles se llama Que fluya, que muera, que resucite. Una flor de loto emerge y se marchita y vuelve a emerger del fango. Contemplar la belleza de la muerte me hace recordar la intensidad de la vida. Cada poro, cada paso sobre el pasto, el claro oscuro y los fragmentos insospechados de nubes y de besos. Si el dolor ha sido el precio, lo pagaría otra vez, al doble, con tal de saber que estoy viva y soy capaz, aunque no fuerte. No importa las rodillas sangrantes, los jirones hechos ropa, los estragos del insomnio, la resaca de la lluvia, amé las espinas igual que las luciérnagas, y al sol porque la luna, que el torrente de dicha no pare, no reniego el vacío, que fluya, que muera, que resucite, que sea, que sea. Y no sé si tendré tiempo para uno más.
1: Adelante, por favor.
2: Ok. Um, esto se llama Manos de ilusionista. Lloramos por lo perdido, sin recordar con exactitud en qué momento abrimos tanto las manos o cerramos tanto el puño que obligamos la caída, la ruptura. Como ilusionistas, desaparecemos pañuelos, pelotas, estrellas. La fe tenemos puesta en el viejo truco. Y un día no habrá conejos ni palomas, mucho menos sombreros.
1: increíble! Cierre con este poema de ilusionista. Ahora, muchísimas gracias. Eh, esta idea siempre de, de Alicia que nos viene a la memoria, ¿verdad? Muchas gracias por compartirlo. Y pues ahora yo quiero eh, darle la palabra a una gran poeta sonorense, impulsora de talleres, maestra de varias generaciones de escritoras y escritores en el norte de nuestro país. Reza su libro que de cierta palabra, pero yo digo que de todas las palabras, de muchas palabras, de varias palabras. Pilar de la Sociedad de Escritores de Sonora AC y además es la única persona que yo conozco cuyo nombre honra una calle. Ella es la maestra Alba Brenda Méndez Estrada. Bienvenida, Alba.
3: Gracias. Qué gusto estar con ustedes. Pues no sé cuánto batallaron, batallaste para, no sé qué, es, qué otra reunión se cruzaba aquí entre mis, entre mis claves ahí, códigos y eso. Muchas gracias. Soy Alba Brenda y... Efectivamente, este, pues me, las letras me fascinaron desde niña. No tuve, respecto a la infancia, eh, mucha, me hubiera gustado tener, tener mucha vagancia en bicicleta, en la calle, recorrerla de punta a punta. Sí la recorrí pero no como yo hubiera querido, ¿verdad? Era, eran tramos muy cortos, ahí estaba la mamá, el papá, el hermanito, la hermanita que, que también se paseaban, ¿verdad? Eh, eh, recuerdo yo ese, esa libertad que mencionaba la poeta anterior, este, esa, eh, esa, ese aire que nos va dejando y gente uno que deja todo atrás, ¿verdad? entonces pues es un andar en la vida, la, la bicicleta. Y a mí me han cautivado textos y expresiones, ¿verdad?, de algunos autores eh, que, pues, que, que algo han mencionado de la bicicleta. Eh, yo sí recuerdo cuando aprendí a pedalear, cuando, este, seguramente dejé la bicicleta. Yo recuerdo que la dejé porque ya estaba yo muy grande y esa bicicleta era pequeña para mí. Los triciclos siempre me llamaron la atención, esas de una rueda pequeña que se usaron antes, ¿verdad? Que también son bicicletas, tienen dos, dos llantas, eh, pero me daban mucha risa, ¿no? Porque una llanta grande y una pequeña parece que es de algún lugar de Europa, ¿no? ¿No? Y no sé por qué es así, ¿no? No lo he investigado, pero me lo dejo de tarea. Eh, eh, sí, sí las felicito por tener un tema, por, por llevarnos a la vida diaria, efectivamente, ¿verdad? Y, y no de cosas uh, tan tristes como las que tiene el nombre de una calle, ¿verdad? En donde yo allí me deshidrato o me, o me tristezco de, de ver, ¿verdad? No, no es eh, un bulevar no es nada de eso, pero, pero pues eh, yo trabajé en escuelas y, y en todos los niveles, en bibliotecas, pues no se diga la investigación, pero, pero allí nunca fui en bicicleta, pero sí, este, pues allí sí este, son, son nombres, eh, lugares, verdad, muy, muy propios de maestras, pero pero me simpatiza mucho esa calle también, verdad, con con los nombres de, de pues de alguien que pasó por ahí, yo creo, ¿no? Como yo. Eh, este poema de Pablo Neruda es, no sé si sea momento para leerlo ahorita. Es muy corto, es muy breve, pero pero este pues a mí me encanta, ¿no? Porque es cuando cambia el clima en, en, en el lugar donde él está, usa una palabra de allá de Ch Chile, de diferentes lugares, ¿no? Eh, yo creo, la palabra es de diferentes lugares, pero no sé si así lo usamos igual, ¿no? Algo que no tiene mangas. Mm, el título es, pero es verdad que se prepara. No es un título, sino el primer verso. Pero es verdad que se prepara la insurrección de los chalecos porque otra vez la primavera ofrece sus vestidos verdes porque ríe la agricultura del llanto pálido del cielo cómo logró su libertad la bicicleta abandonada. Volvimos a dar la vuelta en las principales calles acompañando ahí, pedaleando, ¿no? Ahora se usa mucho aquí en la ciudad, pues, y en donde viven ustedes también, ¿verdad? El, el, la, la, la bicicleta y se pide eh, un espacio, ¿no? En, en las calles, en los bulevares, se ha señalado aquí en Hermosillo el espacio para las bicicletas, claro que se requiere mucho más para evitar accidentes. Eh, pues porque es un, una, 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 un vehículo ¿verdad? sumamente sano para nosotros y para el ambiente. Este es de William Saroya, no es, no es un poema al estilo eh, eh, este, nerudiano, pero dice, amo la bicicleta, no puedo pensar en un ser humano decente hombre o mujer, joven o viejo, santo o pecador, que pueda resistirse a la, a la bicicleta, un gran amor por la bicicleta, ¿verdad? Estos son de los uh, eh, que encontré eh, considerando el tiempo ¿no? que, que tenemos, entonces pues Muchísimas gracias por este espacio y por conocerlas a ustedes. Un abrazo a todas, un abrazo. Las seguiré escuchando sí, y buscando sus a las Correcaminos, ¿verdad? Un nombrecito lindísimo que, que se pusieron.
1: Muchas gracias, maestra. Igual yo creo que vamos a tener tiempo de una segunda ronda.
0: Justamente recordaba de, de Pablo Neruda, que también tiene una oda a la bicicleta. Después las leo un fragmentito si gustan. Uh -huh. eh, y ahora quiero darle paso a la profe que todos quisimos tener en la primaria, uh -huh. es experta en viciando niños con los libros y los hilos, pues goza bordando diplomas y algunas letras. Se dice secretamente que se le ha visto por museos y callejones en varias ciudades del país, transformada en una catrina muy elegante que estrena traje bordado y con chaquiras cada año. Ella es Inés Arce.
4: Hola, hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo cuándo nos vayan a escuchar. Gracias por la presentación, Claudia. Agradezco la invitación. Me da gusto compartirles que, bueno, yo sí tengo recuerdos desde pequeña también con la, con la bicicleta. Me tocaba viajar muy seguido a Sonora y parte de esos veranos que yo recuerdo que son los mejores de mi vida, pues estuvieron ahí. Y tuvieron que ver con una visita. Entonces, les quiero compartir un, un pequeño texto que también tiene que ver con lo que decían ahorita de, de los amores, ¿no? Reencuentro con la pasión. Hace un año tuve un reencuentro. Después de días intensos, confusos e interminables, siempre estuvo ahí. Esa pasión nunca me abandonó. Desde niña siempre esperaba el verano para viajar en tren hacia el mejor lugar que para entonces me brindaba días llenos de aventuras y ahí fui, me, fue mi primer encuentro con esa pasión que hasta hoy me persigue. De un color brillante, de fuertes y redondas curvas, ahí estaba esperando por mí, esperando a que la tocara y la sintiera en mis manos para poder darle fuerte al pedal y que ella y yo nos convirtiéramos en una sola. Fueron veranos intensos de sol, de caminos áridos, pero de mucha alegría. Al terminar el verano, gracias a ella me sentía más libre, más fuerte y con ganas de volver el verano siguiente. De camino a casa en el tren, no podía más que solo extrañarla y desear volver a ver aquella bicicleta que se convirtió en mi mejor compañera de aventuras y mi primer gran pasión. Esa es una, una parte. Y bueno, continuando con, con esta pasión, Cansancio, estrés, mucha incertidumbre. ¿Y quién no estaría así después de tantos días de encierro involuntario? Pero necesario. Había que hacer algo. Tendría que hacer algo. Mi cabeza dio vueltas y de repente apareció. Siempre había estado en mi mente. Pero salí a buscarla Con decisión y con mucha emoción. No me importaba nada más que volver a sentir. Esa sensación, el calor, la frescura y casi uno tras otro, pero la libertad. Era la libertad. Esta vez también es verano, pero ya no la abandonaré ni la dejaré lejos. Esta vez se quedará y me acompañará. Sentirla otra vez cerca aceleró mi corazón y devolvió la esperanza. Aunque los días sean difíciles, ella estará a mi lado. Y si se rompe o se daña o su aire se acaba, ahí estaré con gusto para repararla y seguir rodando. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Y como te dijeron que iba a haber otra lectura, al ratito les comparto algo más. Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias por esa lectura tan emotiva, Inés. Me, me ha encantado y quiero que nos leas todo. Ah, <risa> Claudia, adelante.
0: Sí, además debo comentar, debo confesarles que Inés es una ciclista muy activa en estos días. La hemos visto en, en su Face, por ahí, por allá, en todas las carreteras por aquí en Sinaloa. Así que nos da envidia, de la buena. Pero bueno, yo les quisiera compartir unas instrucciones para andar en bicicleta. Eh, cuando hice la investigación de, de este tema, encontré que pues... También nuestro querido Cortázar escribía cosas y le gustaba andar en bicicleta, ¿no? Entonces, pues, qué mejor que hablar de instrucciones para andar en bicicleta. Sin duda, a estas alturas de la vida habrás notado aquellos seres que se deslizan por la vida como flotando sobre dos ruedas, afianzados las manos a una barra perpendicular que cercena el viento dirigen su destino cíclico y placentero hacia un lugar que muchos quisiéramos conocer. A merced de las piedras y rugosidad del camino, los dos manerales transmiten vibraciones rítmicas a todo su cuerpo, mientras una cadena perpetua avanza haciendo girar las ruedas como si quisiera atrapar con su sonido el paisaje. Si has de experimentar la alegría de rebanar el viento sobre este corcel cíclico, Deberás primero tomar suavemente por los cuernos o oh manubrio a tu velocípedo. Levantarla amorosamente como quien recoge un paquete ansiado que dejó Amazon en el porche. Pasa una pierna por encima de la barra hasta poner el pie de nuevo sobre la tierra. Asegúrate de alinear tanto el cuerpo como los pensamientos y los chakras con la barra de metal que sostiene las dos ruedas. Inclínate un poco y localiza las dos barras que parecen estribos a los lados. Acomódalos a manera de que uno quede arriba y otro abajo. Llama los pedales. En este baile, como en la vida misma, se requiere equilibrio. Así que practica para no perder el paso. Un poco de j -Lo en tus audífonos puede ayudar. Prepárate mentalmente para imponer un ritmo suave con los pedales. Uno, dos, uno, dos. Como si bailaras una salsa de esas lentas que se bailan desde hace tiempo. Entonces, como si fueras a dar el último paso antes de alcanzar la cima de una montaña, sube el pie al pedal que ha quedado en lo alto y empújalo hacia abajo. Sentirás la magia de ver el poder de tus kilos convertido en movimiento. Es importante que al mismo tiempo que subes el escalón, despegues el otro pie del piso e impulses el, cuer el cuerpo hacia arriba y adelante sin soltar las riendas. Espera el otro pedal, que en un segundo habrá de encontrarse como en una cita amorosa con el otro pie. Mientras, deposita toda tu confianza y el trasero sobre el cojín. Ya que mantienes la vertical, notarás que el mundo comienza a moverse. Como un símil de la vida en cualquier libro de autoayuda, mira siempre hacia el frente y mantén el ritmo del ciclo. Deja que fluya el camino a tus pies. Coordina ambas piernas y la cadera para mantener el balance Daniel-San. Si sucediera que alguna mascota o ser distraído se atravesara en tu camino, conserva la calma. Podrás esquivarlo si actúas con serenidad y das las instrucciones precisas desde tus brazos hasta el manubrio. Inclina levemente tu cadera hacia el lado contrario de donde piensas dar la vuelta mientras giras la barra del manubrio. Deja que los pies sigan el ritmo de la cadena y mantén el equilibrio con tu cuerpo. Notarás cómo el obstáculo pasa de lado mientras se desvanece el peligro. En caso de desear detenerse, actúa con precisión, presionando como si fueran las manos de un ser amado las palancas de la manubre. Notarás cómo irá disminuyendo suavemente la velocidad. A menos que la colisión sea inminente, evita presionar esas dos palancas de un tirón, pues lo más probable es que experimentes otro tipo de vuelo y seguramente aterrices con la cabeza. Una vez dominados los pasos iniciales, no olvides disfrutar del paisaje y la libertad que te pega en la cara cuando uno se sabe capaz de cortar el viento.
1: Buenísimo, Claudia. Me, me han encantado y sí tienen ese espíritu cortasariano, ¿verdad? <risa> bueno, pues... Eh, pensábamos que teníamos mucho, mucho tiempo, pero tenemos un minuto y medio para que cada una de ustedes nos comparta otro de sus textos. Entonces, ahora, si nos quieres compartir, por favor.
2: Claro que sí. Mientras lo preparo, quiero contarles que yo eh, uso la bicicleta desde los cinco años. Paré para algún tiempo, pero se volvió mi medio de transporte. En la ciudad era complicado porque me la robaban. Siempre, pero bueno, estando en el Caribe, pues ha sido mi medio favorito de transportarme porque podía esconder entre el sudor las lágrimas y las gotas de mar. Entonces se fundían todas mis aguas, así que entre muchas otras cosas, por eso me gusta. Y quiero compartir este poema que se llama, se nota incluso la distancia. Tan frágil como un barco de papel en alta mar y tan fuerte como el viento que destruye faros, es el alma que se deja ir por vastos instantes en la danza contemporánea del océano temporal. Se entiende de un solo golpe porque las lunas se hunden en el magnetismo del olam brillante ante el juego de los tiburones y la inocencia de las mantarrayas. Se sabe que no se sabe nada, que la razón no tiene razón de ser, que el mar es absoluto, que el mar no es la respuesta, sino todas las preguntas humanamente posibles, despeñándose alegremente ante la maravilla de lo inasequible, que vale más el aire que el eco anulado, que vale más un pelícano que el ego humano. Se nota el mar, incluso a la distancia, porque el oleaje nunca abandona los ojos de quien contempló su estallido suave, porque la arena tarda en marcharse, de la ropa, el cuerpo, el alma, y ya jamás se vuelve igual, y ya jamás se vuelve de donde se vino, ya jamás.
1: Muchísimas gracias, Saura. Nos quedamos con esta sensación de mar, de sal, eh con tus palabras, y vamos a escuchar ahora a Alba Brenda.
3: Este es un poema, ¿no? se llama Recién Nacido. Yo soy, él es, es carne, es piel. Desde antes de llegar, hace unos minutos, lo vemos en el aquí, de esta luz nuestra, fabricada. Él viene de otro espacio, no lo sabe, lo siente y lo resiente. Luego vendrá el olvido, primer olvido, lo abrazo y no sabe mirar, pero dirige a mí su asombro y yo ignorante de signos, deletreo sus movimientos, no sabe escuchar y me escucha, no sabe llorar y llora, él es entero en sus manos, sus piernas, sus ojos, su alma su cuerpo que no sabe sonreír y sonríe. Este es recién nacido, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Muchísimas
1: nos... gracias por compartirnos tus poemas, Alba. Y ahora le doy la palabra a Inés.
4: Pues comentando lo que decía ahorita Claudia, pues, que si cuántos lugares hemos rodado, que si cuántos kilómetros llevamos juntas, pues te diré, Atlisco nos llenó de flores. Mala nos dio fuerza, resistencia, calor y bastante agua. Hasta Narnia pudimos descubrir. En Orizaba, las colinas nos hicieron sufrir. En Guamantla, ni la magia del pueblo evitó las ponchaduras. El seco, con sus piedras grabadas y molcajetes para la salsa que enamora. Grajales y la delicia de un buen taco al pastor. Tehuacán, Guapiastla, Huecozingo y Ojo de Agua nos dejaron mucha alegría y también un buen pulque pero hay un pulque con el que me encontré pedaleabas el río Jonecuila y ese pulque aún está conmigo dándome mucho amor perruno San José Chiapa fue nuestro, suen, nuestro centro nuestro refugio el café de la mañana y el pan dulce y qué decir de Ixtenco del encuentro con el pepenado donde el camino se tornó difícil entre sinuosas barrancas, pero logramos regresar a casa. Y después de tantas aventuras me pregunta si estamos cansadas. Claro que sí, el cansancio llega, pero la pasión, la pasión sigue aquí. Y esa, esa aún no se termina. ¡Qué bárbara esa bicicleta! ¡Cuántas
1: aventuras! Yo quiero que luego nos mandes una foto con la bicicleta, por favor, Inés. Bueno, yo les voy a compartir un brevísimo fragmento de Rafael Alberti, Balada de la bicicleta con alas. Uno, a los 50 años hoy tengo una bicicleta. Muchos tienen un yate y muchos más un automóvil. Y hay muchos que también tienen ya un avión. Pero yo, a mis 50 años justos, tengo solo una bicicleta. He escrito y publicado innumerables versos. Casi todos hablan del mar, y de los bosques, los ángeles y las llanuras. He cantado las guerras justificadas, la paz y las revoluciones. Ahora soy nada más que un desterrado y a miles de kilómetros de mi hermoso país, con una pipa curva entre los labios, un cuadernillo de hojas blancas y un lápiz corro en mi bicicleta por los bosques urbanos, por los caminos ruidosos y calles asfaltadas y me detengo siempre junto a un río. A ver cómo se acuesta la tarde y con la noche se le pierden al agua las primeras estrellas. Cuatro, yo sé que tiene alas, que por las noches suena en altavoz la brisa de plata de sus ruedas. Yo sé que tiene alas, que canta cuando vuela, dormida, abriendo al sueño una celeste senda. Yo sé que tiene alas, que volando me lleva. Como tu bicicleta Inés, así.
0: Pues nos queda menos de un minuto si quieres a ver si da tiempo de leer esta oda, a la, un fragmentito de la oda a la bicicleta de Pablo Neruda que dice pasaron junto a mí las bicicletas, los únicos insectos de aquel minuto seco del verano, sigilosas, veloces, transparentes, me parecieron solo movimientos del aire. Muchas gracias. Como siempre les agradecemos su compañía. Esperamos que hayan disfrutado de esta rodada poética. No se pierdan el próximo capítulo dentro de 15 días donde buscaremos a la mascota ideal para una tarde de poesía en compañía de nuestras invitadas e invitados. Hasta entonces deseamos que tengan un buen camino y que la poesía les acompañe. Las correctas líneas.